0: mesmo irmãos, eu quero orar com vocês nessa manhã, em nome de Jesus, para que acima de tudo o Espírito Santo possa trazer revelação ao nosso coração, através da Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos no Teu nome Senhor, a convicção do nosso coração, é que quando nós estamos juntos, o Senhor está entre nós, quando nós estamos juntos, há poder e autoridade no Teu nome Senhor... E desta forma Pai, nós oramos pedindo que a Tua Palavra, mais uma vez, seja revelada ao nosso coração, que ela caia com graça Senhor, que ela possa produzir o fruto para o qual ela é enviada, e em tudo o Senhor seja exaltado, porque o Senhor é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, e tudo procede do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem amados, queria que você abrisse sua Bíblia comigo? Numa das cartas paulinas, Tito capítulo 2... A partir do versículo 11. Todos acharam aí? Se você não achou aí, nós sempre procuramos ajudar você. Está né? sendo projetado aí para você também acompanhar a leitura. Se não, faça aí também através da sua Bíblia ou dos seus aplicativos. Diz assim a palavra. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mudanas, para que vivamos neste presente século, de forma sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, de, remir de toda a iniquidade, e purificar para si, um povo seu, zeloso e de boas obras, fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreza, esse é o conselho do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Tito, amém queridos? O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã e levar-nos a uma reflexão aqui, amados, é sobre um, um tema que eu, eu creio que é inesgotável, irmãos, inesgotável. Talvez a gente vai aqui simplesmente pincelar algumas coisas sobre esse assunto, há tanta coisa a respeito do assunto, que eu, quando eu pensava a respeito disso, falei, Senhor, não tem como a gente esgotar isso daqui, não tem como a gente dar por encerrado isso. Né? Talvez a gente vai, é, 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 a partir dentro dos dias, dos anos, revendo, vendo coisas novas vão surgindo, porque eu creio numa palavra que se renova a cada dia, porque é assim que Deus faz conosco em todo o tempo. O que eu quero falar com vocês, e talvez você já tenha, já tenha ouvido muitas vezes, e talvez vai continuar andando, é sobre a graça de Deus. Se eu perguntar aqui, até mesmo porque nós. Somos aquilo que nós nos denominamos comunidade da graça, né? Eu creio que nós, cada um de nós deve até saber, talvez ter uma definição muito clara do que, da forma como nós entendemos a graça, né? Talvez nós aprofundarmos nos, nos dicionários aí teológicos, finto ainda mais claro, ou, tá mesmo, ou tá, até mesmo no Aurélio, né? Que a graça é o favor imerecido, né? favor e merecido. qualquer uma das pessoas, comumente aí, que, que tem caminhado junto no contexto da nossa comunidade, talvez vai ser muito claro, mas sabe irmãos, eu quando observava isso, eu pensava que talvez a gente não tenha muita noção, da dimensão do que é a graça, você já parou para pensar, na dimensão do que é a graça? Né? Eu creio que talvez um dos grandes problemas, talvez, nosso, é que de repente a gente pode pensar, possa incorrer no risco de pensar, que porque hoje nós estamos aqui irmãos, temos é, conhecido a Deus, ou iniciamos um, 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 uma, uma, uma caminhada na vida cristã, tipo, e o, o, o conselho das Escrituras para nós é sempre esse de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor... Talvez nós possamos incorrer no erro de pensar que nós somos alguma coisa. Mas sabe, irmão, sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por quê? Pela graça. E a nossa caminhada na nossa vida, irmãos, ela só é pela graça. E quando nós chegarmos naquele dia diante de do Senhor, até mesmo parafraseando uma canção, nós com certeza poderemos dizer, que se nós chegamos aonde nós chegamos, é porque a graça do Senhor não faltou sobre a nossa vida. A graça irmãos, é a expressão da bondade de Deus, a quem nada merece, a graça é Deus fazendo e dando tudo, aquele que não merece, por isso a graça um dia nos alcançou, porque nós não merecíamos nada diz a Palavra de Deus, que o salário do pecado era a morte, então o que nos estava reservado para nós era a morte, ou tem alguém aqui que nasceu muito bom, que nasceu muito santo, que nasceu irrepreensível, que como brinca minha esposa, né pode se voltar para o, o espelho e... Cantar para si mesmo, grandioso és tu, né? Ninguém, irmãos, ninguém. É a manifestação excepcional da bondade de Deus, disponível para todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que se permite se permite abrir o espaço para que Deus se manifeste. Sabe meus amados, o grande problema muitas vezes, e talvez seja essa realidade que pode nos levar a ter uma ótica deturpada, é que é bem verdade, onde não há manifestação da graça de Deus, as portas para o caos estão abertas, nós vivemos talvez um tempo em que muitos de nós, né? dependendo da faixa etária, talvez a gente nunca imaginou viver, talvez tantas notícias que nós nos deparamos irmãos, que a gente corre o risco de se tornar tão comum, tão natural, né? porque muitas vezes parece que a, a, a consciência das pessoas vão ficando meio que cauterizadas, mas em contrapartida, há algumas realidades que, é inconcebível, mas que a gente vê acontecendo, e acontece justamente por causa da inexistência, da manifestação dessa graça, porque aonde há a manifestação dessa graça, as realidades mudam, as realidades são transformadas, vidas são restauradas, o pecado é perdoado... vidas são salvas, realidades são reconstruídas, por causa da manifestação dessa graça, porque quando há esse espaço para essa manifestação abundante da graça de Deus, Deus não chega para nós e diz, olha você é muito bom, parabéns pela decisão que você tomou, olha maravilhoso, você é o cara, pelo contrário… Deus nos leva a experimentar o maior milagre, que o ser humano pode experimentar, que é a promessa lá de Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vocês um coração de carne, colocarei nele o meu Espírito, dessa forma você vai poder andar segundo os princípios e as, que as Escrituras nos oferecem. Deus nos leva a passar por essa experiência maravilhosa, de ter um novo coração. Abra comigo aí, Efésios capítulo 4, está aí pertinho, olha só irmãos, a partir do versículo 2, diz assim olha, ou melhor, capítulo 2, a partir do versículo 4. Deus porém que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, em delitos e pecados, nos vivificou, tem outra versão que diz assim, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos... e nos ressuscitou com Ele, nos fazendo acertar nas regiões celestiais em Cristo para mostrar nos séculos mundouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura suas, sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, diz a Escritura em Romanos 3, que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer, nenhum sequer, essa era a minha, essa era a sua, essa era a nossa condição meus amados, mas Deus nos deu vida dê um novo coração, dê uma nova oportunidade, para que nós possamos, possás, pudéssemos, melhor dizendo, desfrutar disto, dessa graça abundante, só é possível vivenciar isso, experimentar isso, através dessa realidade, através dessa realidade, porque uma coisa a gente não pode perder de vista Matos, o ser humano herdou a natureza mais perversa, pecaminosa, se não for a graça de Deus, se não for o novo coração, Ele está fadado ao fracasso, por mais que muitas vezes tenha uma aparência, muito boa, mas é só essa experiência com o Senhor, que vai levá-lo a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos, sabe amados, eu ficava pensando em alguns aspectos dessa graça, primeiro o que ela é, e a gente tem que ter muita clareza disso, e depois, as implicações dela no que diz respeito à nossa vida, e quando eu pensava nisso irmãos, de como a, a graça se manifesta na nossa vida, uma realidade veio muito clara ao meu coração, quem é que gosta de presente? Hã? Eu gosto de presente, irmãos. Pode não ser a sua linguagem primeira de amor, né? Às vezes as pessoas reagem à manifestação de amor di diferente. Mas todo mundo gosta de presente. Não é verdade? Todo mundo gosta de presente. Quando você recebe um presente, quanto ele custa para você? Hã? Nada. Para você ele não custa nada, mas para alguém custou alguma coisa, não é verdade? Alguém investiu para que você recebesse aquele presente. Agora, o que você faz com o presente que você recebe? O que você faz com aquilo? Que... Porque olha, primeira coisa, por mais sempre que seja irmãos, ali tem uma expressão de amor, ali tem uma expressão de lembrança, tem uma expressão de carinho. Qual ser humano irmãos, não gosta de ser lembrado? E talvez muitas vezes, algumas das mais dificuldades em manifestações de amor, é justamente por causa disso, porque muitas vezes passaram por traumas, por adversidades, que marcou de forma negativa, e cria muitas vezes nas pessoas, uma casca protetora, que impede muitas vezes dela expressar e desfrutar desse amor. Mas cada presente ele fala algo, ele tem um significado. E o que dizer, irmãos, quando é algo que ainda nos surpreende? Às vezes a gente, às vezes espera, tem datas especiais, né? Mas quando é algo que te surpreende? E eu imaginava a manifestação de, da graça de Deus, na minha vida, como este presente maravilhoso. Mas olha só irmãos, há algumas realidades muito interessantes, quando a gente desfruta algo, que muitas vezes a gente não, não tem muito custo a respeito daquilo. Talvez você já tenha ouvido aquela frase, mais ou menos assim, olha, não deve ser muito bom, porque é? Porque é barato. Sabe uma realidade que muitas vezes eu observo no contexto da manifestação e da expressão da graça de Deus na vida do ser humano, irmãos? Dentro do contexto, principalmente de alguns contextos religiosos, que parece que as pessoas entendem que elas têm a necessidade de fazer algo para serem aceitas, para serem reconhecidas para aquilo, que aquilo seja é, desfrutado é, com toda a intensidade. E a Palavra de Deus deixa muito claro para nós, o texto que nós lemos aqui de Efesios, irmãos, não depende de obras, o Senhor fez, é tudo dEle, por Ele e para Ele. Sabe irmãos, talvez muitas vezes, a gente pode ter problema em… por achar que não nos custou nada… é algo desprezível… é algo que… É, eu não devo ter tanta atenção, mas sabe irmãos, para Deus custou tudo… custou o que Ele tinha de melhor… e as implicações disso na nossa vida não pode ser diferente, não pode ser diferente, como eu posso manifestar essa abundante graça na minha vida irmãos? Como eu posso de forma prática? Primeira coisa, eu jamais posso te deixar de ter um coração grato, eu jamais posso te deixar um coração onde eu entendo que não há mérito humano nenhum, que eu era um miserável, mas que essa graça, ela me alcançou de forma tão tremenda e tão maravilhosa, que eu preciso cuidar bem dela, que eu preciso desenvolvê-la ainda mais na minha vida. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15, olha, olha que declaração irmãos, poderosa para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha que declara o apóstolo Paulo. Pela graça de Deus, porém, eu sou o que eu sou. Melhor, olha só, tem paciência comigo, viu, irmãos, mas vamos dar uma olhadinha, Aqui me, 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 eu, eu tinha anotado 10 para dar ênfase, mas o, o versículo 9, olha só, olha o que o, apó, o apóstolo Paulo faz essa declaração, irmãos. Porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, porém eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi, não foi vã, não foi inútil, antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, somos totalmente dependentes dessa graça irmãos, e como dizia o próprio apóstolo Paulo, ela faz essa declaração irmãos, que dirá eu e você, que dirá nós, nós precisamos dessa graça, e aqui a gente vê algumas atitudes muito interessantes, a primeira eu destaquei a gratidão, a segunda, a humildade de Paulo, e depois a valorização desta graça, valorizar, valorizar, nós precisamos valorizar irmãos, e uma vez que, nós entendemos que nós precisamos valorizar, ela tem que ser expressa na nossa vida, não tem como a gente, entender e crer que, fomos alcançados por essa graça tão tremenda, maravilhosa, que operou algo maravilhoso e surpreendente na nossa vida, isso não se expressa na nossa vida. Queria ler com vocês um texto, talvez é um texto um pouquinho é, 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 comprido, eu colocava lá para os meninos projetarem para a gente, para ajudar aqui, é, 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 não sei se a gente vai conseguir chegar até o final, mas eu faço questão de ler esse texto com vocês. Dá uma olhadinha conosco aqui irmãos, Primeira, Pedro, Capítulo 2, ou melhor dizendo, 2 Pedro, capítulo 1, um, é o inverso. tá, aí na sua Bíblia, irmãos. Acharam aí? Segundo Pedro, capítulo 1, um, a partir do versículo 2. Olha só irmãos, olha. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha só irmãos, fomos alcançados por essa graça? Amém? Então olha só irmãos, como ela se manifesta na nossa vida. Seu divino poder já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção divina, que há no mundo por causa da cobiça. Se outrora, irmãos, estavam os mortos em delitos e pecados, tínhamos uma natureza mais perversa. Por causa da graça, irmãos, Deus nos faz participantes agora da sua natureza divina. A natureza de Deus tem que ser manifesta através da minha e da sua vida. Por isso mesmo, vos empregando toda a diligência, acrescentando, acrescentar a vossa fé, a bondade, a bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Pois se vós, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Se de forma diligente, meus amados, eu e você, não desenvolver, não ver expresso ainda mais, a graça de Deus na nossa vida, é porque muitas vezes nós estamos ficando com a nossa consciência cautorizada, esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez, na mim e na sua vida, da forma tão amorosa como Ele nos atraiu com cordas de amor e de misericórdia, da forma tão tremenda como Ele cuida de cada detalhe, como dizia o pastor Ramiro, ainda hoje em cada tempo, preocupado em cada tempo da nossa vida, em que a gente possa experimentar o melhor dele em cada um desses momentos. Porque todas as coisas, esteja certo disso meus amados, mesmo aquelas que nós muitas vezes não compreendemos, cooperam para sempre, para o nosso bem, a fim de que eu e você, possa ser melhor. Agora talvez, sabe meus irmãos, o grande problema também, possa estar na régua, na nossa régua, no nosso prumo, eu quando eu pensava nisso, nessa realidade, nesse perigo, que nós podemos nos incorrer, eu me lembrava do juiz, ou melhor dizendo, do credor, né? do credor incompassivo, é o relato lá de Matreus, né? do capítulo 18 a partir do verso 23, anote aí para você conferir toda a história, mas para a gente ganhar tempo aqui, eu vou eu vou só comentar, trazer a sua lembrança, né? é a experiência daquele homem que tinha uma dívida impagável, está lembrando aí? Tinha uma dívida impagável, e que quando ele foi co cobrado daquela dívida, ele pediu por misericórdia, e o seu credor, acabou abrindo mão daquilo que ele tinha para receber acabou perdoando aquele débito que era impagável. Só que saindo dali, ele se deparou com alguém que devia uma ninharia, uma micharia. Só que ele exigiu que a sua dívida fosse paga. Ele exigiu que aquele débito fosse... Executado, e quando aquele senhor que tinha, ficou sabendo que este que havia sido perdoado estava requerendo algo irrisório, aí ele também foi, levou a prestar contas, quem é muito perdoado, irmãos, muito ama quando nós temos a consciência, de que a graça de Deus na nossa vida, é que faz a diferença para nós irmãos... não tem como, a gente não desenvolver da mesma forma, um coração perdoador, um coração compassivo, humilde, grato, que valoriza também a outra pessoa... E a palavra de Deus ainda faz um alerta irmãos, para nós, e se é o alerta, é porque nós também podemos nos incorrer nessa prática, o texto de Hebreus 12, versículo 15, diz que nós devemos ter o cuidado, de que ninguém, ninguém, e você sabe o que significa ninguém, no hebraico? Hã? É ninguém mesmo, é nenhuma pessoa... Ninguém se prive da graça de Deus. Sabe irmãos, muitas vezes nós podemos correr o risco de por causa, muitas vezes, da nossa atitude incompassiva, de impedir que outros possam experimentar da mesma experiência que eu e você podemos experimentar. quer seja através do nosso mau testemunho, no sentido de não expressar essa graça, quer seja numa atitude condenatória, pecado é pecado irmãos, quando nós falamos a respeito disso, não estamos aqui é, 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 fazendo um, um, como dizem no popular, passando por, não irmão, Mas o que faz diferença na nossa vida é a? É a graça. É a graça. Nós vivemos um tempo, irmãos, tremendamente difícil. Em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Outro dia nós estávamos né, é, com os nossos jovens aqui num tempo muito, muito muito importante, eu até falava isso com eles, né no sentido de nós trazermos à tona alguns assuntos, assim para causar debate mesmo, né? para trocarmos ideias a respeito disso. Né? É, eu falava com eles que muitas vezes as pessoas têm uma ótica dentro do contexto de, de igreja, de religião, de, de espiritualidade que pensam que muitas vezes as pessoas são utópicas, né? que estão alienadas de tudo que está acontecendo. E eu fiquei muito feliz mesmo né? com eles, de perguntas, trazendo questionamento de realidade. E isso é maravilhoso, é importante, no sentido de desenvolver assim, um, um pensamento crítico, de saber tomar posições e, acima de tudo, à luz das Escrituras, à luz da Palavra. Isso faz parte, e isso é importante. Tantas realidades que precisam... Trazer à tona mesmo, de, de gerar esse tipo de, 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 de realidade, de situação. Porque é um tempo extremamente difícil. E é uma das perguntas até mesmo que foi colocada, foi no sentido de que... Como a gente pode saber que nós já estamos no fim dos tempos? Né... Como eu dizia, talvez são realidades que às vezes, a gente... É, é comum talvez você conversar com as pessoas e fruto de algumas notícias que a gente vê... A turma fala assim, que eu tenho um colega meu que ele às vezes costuma dizer assim... E o cara sabe das coisas irmãos... Ele diz assim, olha, ser humano não tem jeito mais mesmo... Eu falei, é, a natureza humana realmente não tem jeito... Mas para Deus há sempre jeito... A graça de Deus, ela é poderosa e ela é abundante para todas a realidade do ser humano, né, e é isso que nos faz irmãos, a gente cada dia mais ter esse, essa, esse prazer e essa alegria de falar desse Evangelho, que é o poder de Deus, para a restauração, para a salvação de todo aquele que crê. isso só é possível irmão, por causa da graça em nós, e essa graça chegou a cada um de nós, nós temos os benefícios dessa graça, mas nós temos as responsabilidades dessa graça, como dizia o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, ele não permitiu que essa graça fosse inútil na vida dele, em todos os aspectos irmãos, quer seja no trabalho, quer seja na nossa conduta de cada vez mais querer ser parecido com o Senhor, essa graça tem que operar de forma eficaz, nós não podemos deixar que essa graça na nossa vida, se torne vã, se torne um nítido. não podemos, nós não temos o direito, nós não podemos permitir isso. Finalizando irmãos, eu queria ler com vocês um outro texto, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, vai ser a partir do versículo 7, melhor dizendo. Você sabe aí de onde nós iniciamos, né? Cê segurou aí, né? A gente, a gente vai retornar lá. Nós estamos fazendo toda essa volta para a gente voltar dentro do texto que nós iniciamos lá. Segundo Coríntios 4, a partir do versículo 7, diz o texto das Escrituras: Temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder, seja de, essa graça, que está em você, que está em mim, que está em nós, nos leva a ver que nós somos, que vasos de barro irmãos, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando por toda a parte o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos portanto o mesmo Espírito de, de fé, como está escrito, crie por isso falei, também nós cremos, e por isso também nós falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também, e nos apresentará convosco. Tudo isso, tudo isso é por amor de vós, é por amor de mim, é por amor de você, para que a graça multiplicada por muitos, por muitos de nós, se torne abundantes em ações de graças para a glória de Deus. Meus amados, nós precisamos disso nós precisamos reproduzir isso, nós precisamos viver isso. Como eu dizia, né, voltando lá ao texto inicial, de Tito, o que é a graça que se manifestou na nossa vida? O que é essa graça abundante? O que é esse favor não merecido? Como ela se manifesta em nós? Como ela se manifesta em nós? E quais as responsabilidades dela na nossa vida? Está lá. É o texto que nós lemos. A graça se manifestou trazendo em primeiro lugar salvação para mim e para você. Uma vez que nós entendemos quem éramos nós e o que essa graça operou em nós. E que nós só estamos aqui por causa dessa graça. Há um desafio para o nosso coração aqui, a partir do versículo 12. É a graça, oh irmãos, não somos nós, mas é a graça que nos ensina a abandonar toda a impiedade. Pecado nunca mais. Como dizia o apóstolo Paulo quando escreve aos romanos, continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma, nós que morremos para o pecado, por causa da graça que nos alcançou, como é que nós podemos viver ainda nele? nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século, de forma sóbria, justa e piedosamente. Se nós formos olhar o contexto, fora do contexto do Reino de Deus que nós vivemos hoje em dia irmãos, é o caos. Mas Deus espera que eu e você, possamos viver com os pés nessa terra, mas com a nossa mente no céu, expressando as virtudes daquele que um dia nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aguardando a bendita esperança, e o aparecimento da glória, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O qual, a si mesmo se deu, para nos, que se deu a nós, por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si, um povo zeloso e de boas obras. As boas obras, como nós lemos lá em Efésios 2, versículo 10, é o Senhor quem as preparou para que eu e você pudéssemos andar nelas. Eu não preciso fazer para ser salvo mas porque eu sou salvo, porque a graça me alcançou, as boas obras que o Senhor proporciona a nós, é responsabilidade nossa, é a proposta de Deus para mim e você realizar, e dessa forma, o nome do Senhor vai ser sempre exaltado, verão em você as boas obras e glorificarão ao Pai, verão em você a expressão da graça de Deus e vão anelar por essa graça da mesma forma e o nome do Senhor há de ser exaltado, em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fique de pé comigo...